0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España...
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 29 de octubre, comentaremos con ustedes la palabra de la liturgia correspondiente al 31º Domingo del Tiempo Ordinario, de este año litúrgico en el que proclamamos el Evangelio de San Lucas. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica estaremos con ustedes, Pilar Álvarez, buenos días Pilar.
2: Buenos días.
1: Ana Ruiz, buenos días Ana. Buenos días. Juan Manuel González en el control de sonido, buenos días Juan Manuel. Muy buenos días Rodrigo. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. La última etapa antes de llegar Jesús a Jerusalén fue Jericó. Allí mostró el Señor una vez más su misericordia acercándose al pecador más marginado, Zaqueo, el jefe de recaudadores, el archipecador provocando su conversión. Solo unos versículos antes, a raíz del encuentro con el joven rico, Jesús nos decía «Qué difícil es para los que poseen riquezas entrar en el reino de Dios, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». El encuentro de Jesús con Zaqueo se produce en un entorno emblemático, dentro de la ciudad de Jericó, la misma ciudad fuertemente amurallada e inexpugnable que Josué conquistó al derrumbarse las murallas, tras porrumpir en alabanzas a Dios. Aquí también caen las murallas del corazón de Aquel que había hecho de la riqueza el fin de su vida. Jericó es también la ciudad donde la prostituta Rajab, antepasada de Jesús según la genealogía de Mateo, acogió a los espías del pueblo de Israel en su conquista de la tierra prometida, y acogiendo a Israel salvó su vida ella y su familia. Del mismo modo, Zaqueo acoge a Jesús, el nuevo Israel, y resultan salvos él y toda su familia, entrando de lleno en la nueva tierra prometida. La misericordia de Jesús imita la misericordia del Padre revelada en el Antiguo Testamento, tal como nos dice la primera lectura. Conversión y salvación se unen en este relato del Evangelio. La conversión es esa llamada de Dios al hombre, llena de amor, que no le juzga ni le reprocha, pero que le muestra la realidad de su pecado. Sentirnos amados en lo que somos y en cómo somos. La salvación se acoge tras la respuesta libre del hombre, respuesta humilde que nos lleva a reconocer nuestros errores y a restituir el mal causado. Todos los hombres, sin excepción, en uno u otro momento de su vida, somos penetrados por esa mirada de amor de Dios y en nuestra libertad debemos decidir si responder a ella o ignorarla.
2: Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan, amas a todos los seres, y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen. A los que pecan, les recuerdas su pecado, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios.
0: Este libro es una muestra magnífica de la sabiduría de Israel. Aunque se ampara bajo el nombre de Salomón, el sabio de los sabios de Israel, fue escrito en Alejandría en tiempos de Jesús o poco antes. Es, por tanto, el último libro del Antiguo Testamento. Y está estructurado como un tratado de teología política ocupado por los grandes temas, la justicia, la sabiduría... El pasaje que hoy se ha proclamado desarrolla una idea, la misericordia y la bondad son manifestación del poder, la clemencia y el perdón de Dios son fruto de su omnipotencia, porque Dios es omnipotente, sé que eres todopoderoso, lo que piensas lo puedes realizar.
2: No sé por qué, pero a mí esta lectura me recuerda a San Francisco de Asís y su manera de mirar el mundo. Cuando el hombre deja que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Espíritu de amor, tome posesión de su persona, contempla a Dios y al mundo de esta manera, porque aparecen entonces los frutos del Espíritu, alegría, gozo paz, mansedumbre, afabilidad, paciencia. Qué hermoso, Señor, cuando tú nos visitas y nos inundas con estos sentimientos y conseguimos mirar al mundo y a los demás de esta manera.
1: Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Desde luego cuando en el Génesis nos relata la creación, pues eh, se nos apunta que todo lo que fue creando añade Dios y vio que era bueno. Y qué eh, alegría ver que, que no somos fruto del azar, que nuestra existencia aquí en la tierra, que nuestro caminar, que nuestro origen, que nuestro fin, es fruto del amor, de un creador, de un padre que quiere transmitirnos su amor y que durante esta vida terrena quiere que le conozcamos a través de toda la creación, a través de toda la criatura, que le conozcamos y que le amemos. Ese es el fin de la creación, y Él nos ha hecho a imagen y semejanza suya, y todos los hombres, todos sin excepción, tenemos y estamos llenos de la bondad de Dios. Otra cosa es que el pecado la oscurezca y la tape hasta lo más profundo del ser, pero no somos fruto de una casualidad, no somos frutos de fuerzas incontrolables no somos fruto del azar. Y eso da sentido a nuestro vivir, a nuestro sufrir, a nuestro luchar y sobre todo a nuestro esperar.
0: El texto nos ha hablado de la omnipotencia de Dios y ...porque en las Sagradas Escrituras... ...se confiesa con frecuencia... ...este poder universal de Dios... ...es el poderoso de Jacob... ...el Señor de los ejércitos... ...el Dios Todopoderoso... ...del cielo, de la tierra... ...y es además de todos los atributos divinos... ...este de la omnipotencia, ...el único que es nombrado en el credo... ...es muy importante que nos demos cuenta... ...de que Dios es Todopoderoso... ...porque su omnipotencia quiere decir... ...que Él lo puede todo... ...a nivel universal... ...pero además... Es una omnipotencia amorosa porque Él es nuestro Padre. Y por eso por eso dice al final del texto algo muy consolador, que siempre da una nueva oportunidad al que peca. Porque no abandona a los que caen, porque el pecado existe, todos lo sabemos, desdichadamente todos lo sabemos por experiencia propia. Pero Dios lo que quiere es propiciar la conversión del pecador él respeta al hombre aun cuando es infiel y su actitud no es la del castigo, sino hacerle caer al hombre que su verdadera felicidad está en seguir los mandatos de Dios.
1: Dice, ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieras querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieras llamado? A veces tenemos la idea de que la creación es fruto de Dios, pero que con la creación Dios se desentendió ya y que nos dejó pues, al cuidado de exclusivo del hombre todo ello. Pero no, Dios creó y Dios permanece en todas las cosas y Dios guía todas las cosas. Él nos hace colaboradores de la creación para perfeccionar la creación, pero su mano de misericordia, de providencia, está tras todos y cada uno de los actos de la creación y de los nuestros. Y eso es saber que Dios está con nosotros, que no solo nos creó, sino que nos está perfeccionando, nos está modelando, para que un día podamos contemplarlo cara a cara, eternamente, y podamos amar como Él nos ama, y podamos glorificarle por todo lo que ha hecho, pues también es una, un, un descanso, es decir, nada de lo que nos sucede, nada de lo que nos pasa, nada de lo que sintamos, pensamos, le es ajeno a Dios, porque Dios está con nosotros, camina con nosotros, es el Emanuel
3: Gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen.
2: Quiero bendecir, Señor, en esta mañana tu nombre. Tu nombre es amor, Señor. Quiero bendecirte, Señor, porque eres clemente y misericordioso, porque acercas tu corazón a mi miseria y a mi pequeñez, porque nunca te defraudo por mal que hagas las cosas, por mal que haga yo las cosas. Te alabo y te bendigo, Señor, también, porque eres fiel, porque permaneces, porque estás a mi lado siempre, en lo bueno y en lo malo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Tú que eres un Dios de ternura y de misericordia. Y creo, Señor, creo que tu amor me acompañará todos los días de mi vida. Bendito seas, Señor.
3: Señor. Mi Dios, mi único rey. Bendeciré tu nombre eternamente.
0: Señor, te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo por tu grandeza, por tu bondad, por tu misericordia. Porque en mi vida yo he podido experimentarlo, lo sigo experimentando en cada momento. Tu compañía, tu apoyo. ¿Qué podría hacer yo, Señor, sin ti? Siempre estás conmigo, haga lo que haga. Siempre estás mirándome con ojos de ternura y de misericordia. Señor, tú pones en mi corazón el deseo de la alabanza. Abre mis labios para que en todo momento pueda alabarte, pueda glorificarte, pueda cantar tus holandezas. Bendito seas, alabado por siempre.
3: Tu nombre eternamente, Señor.
1: Sí, Señor, tú eres clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que no abandonas a su suerte, a tu criatura, Señor, que vas allí a rescatarnos aunque caigamos en lo más profundo de la fosa, que no vienes a juzgarnos, sino a levantarnos, a salvarnos, a limpiarnos, a restituirnos la dignidad de hijos tuyos. Gracias, Señor, porque viniste a mi vida. Gracias, Señor, porque me rescataste de la soledad del desierto, porque me sacaste del fango en el que estaba metido. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos recrea, Señor, que no nos abandona a nuestra suerte. Bendito y alabado seas.
0: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos hermanos que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor, ...o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviese encima. Palabra de Dios. La segunda carta del apóstol San Pablo los Tesalonicenses... ...fue probablemente escrita en Corinto y no mucho tiempo después de la primera es decir, hacia el año 51 o 52. Pablo escribió esta segunda carta porque él y sus compañeros, Timoteo y Silas, habían visitado Tesalónica en el segundo viaje misionero de Pablo. Allí establecieron una iglesia, pero Pablo tuvo que salir apresuradamente a causa de una persecución. Esto le llevó a escribir la primera carta, que tiene muchas palabras de consuelo y de aliento, pero después de esto le llegaron noticias de problemas que se estaban produciendo en la comunidad por algunas algunos rumores que se hablaban del regreso de Cristo y esto llevaba a algunos a dejar sus trabajos y a dedicarse a esperar el fin del mundo. Pablo entonces se vio impelido a volverles a escribir y así como en el propósito de la primera carta fue confortarles, en la segunda, tiene el propósito de corregir esas falsas enseñanzas acerca de la segunda venida de Jesús. Es una carta esencialmente pastoral que tiene como motivo, eh, primero, motivar a los creyentes perseguidos, corregir el malentendido en relación al regreso del Señor y exhortar a los tesalonicenses a ser determinados y a trabajar para vivir.
2: A veces podemos caer en la, en la confusión de pensar que Dios se ha fijado en nosotros porque somos muy dignos, porque lo hacemos todo bien o porque estamos llenos de buenas intenciones. Pero Dios cuando nos llama es porque nos ama y luego es Él el que nos capacita. Pero es cierto que necesitamos el apoyo de la oración para desarrollar esa llamada de Dios en este sentido es en el que nos dice San Pablo de que para que seamos dignos de nuestra vocación. La oración es fundamental, hermanos. Es el respirar del alma, ya lo sabemos. Y es importante la oración comunitaria. Porque muchas veces nos va a ocurrir que haya un problema en nuestra vida grave que, que nos lleve tan hasta hasta la desesperación que nos impide rezar. Yo desde luego a mí me ha pasado a veces de estar en una situación pues, muy difícil y decirle a mis hermanos, por favor, rezad por mí. Y yo sé y soy consciente de cuántas situaciones difíciles de mi vida he salido de ellas por la gracia de Dios y por la ayuda de la oración de mis hermanos. Contar con unos hermanos que recen por ti, que, que te den una palabra de aliento, también una palabra de corrección cuando se necesita, es una gran riqueza. No se puede atravesar el desierto en soledad, hermanos. Así que ojalá que todos tengamos hermanos que estén dispuestos a rezar por nosotros y nosotros por ellos.
1: Como nos decía Ana, pues había los, estaban los tesanolicenses más preocupados de la segunda venida de nuestro Señor, de cuándo y cómo, y habían hecho dejadé de sus responsabilidades, de sus tareas, de su trabajo. Aquí nos dice claramente que la vocación del cristiano no es saber cuándo va a venir el fin del mundo o cuándo somos profetas de calamidades. para Nuestra vocación es amar y amar nuestra realidad de cada día. Y así somos gloria de Dios. Cuando acogemos la realidad, buena o mala, que nos toca, cuando no acogemos los momentos de gozo o de cruz y con la fuerza del Espíritu Santo, porque no hay otra sino, somos capaces de amar, de aceptar, de afirmarnos en nuestra realidad, en nuestro día a día. Cuando no ponemos nuestro corazón y nuestra mente en ideologías o en, en futuribles, que a veces nos evaden de esa realidad y nos evaden de, de nuestra vocación principal, que es amar a los que tenemos alrededor, que es construir el reino de Dios aquí en la tierra. Pues nos hablaba
0: Pilar de, de la intercesión y lo importante que es para el proceso espiritual, pero es también muy bonito ver que no solamente es que ora por ellos, es que les alaba, les está confirmando, les está dando ánimos. Es muy hermoso que nos sintamos sanados de nuestros autodesprecios porque muchas veces nos, hacemos, nos miramos con unos ojos muy poco misericordiosos a nosotros mismos. Yo me imagino que los tesalonicenses, los que eran más fieles, pues estaban totalmente escandalizados de lo que estaba ocurriendo en la comunidad. Y Pablo comienza dándoles ánimos. Y es muy importante porque todos tenemos siempre algo positivo que podemos alabar en el hermano para animarle, para animarle a continuar. Pablo aquí les habla de, de una fe estable, les habla de un amor en ascendencia y de una constancia que resiste, como tres, digamos, tres llaves para poder resistir los problemas con los que se están encontrando. Pues, en fin, yo creo que es un ejemplo también muy bonito que nosotros podemos seguir porque ante los problemas, las críticas es lo primero que nos surge. Pero es verdad que siempre animar a los demás es, es algo que Dios quiere.
4: No sé bien lo que has sufrido
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era un, hombre, un bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo, «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres». Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor.
0: El Evangelio de San Lucas tiene por objetivo comunicarnos la liberación que Jesús ha venido a otorgarnos a todos. Jesús es el Señor que nos libera, pero esta salvación que nos trae la realiza desde la misericordia. El pasaje que se ha proclamado nos cuenta la historia de Zaqueo y está ubicado en esa sección central del Evangelio de Lucas, una sección muy larga, que es la, la marcha, la subida hacia Jerusalén. Y durante toda esta sección, nosotros hemos ido viendo, porque lo hemos visto en, en estos últimos domingos, hemos visto cómo ha tenido tiempo para instruir a los discípulos, vemos cómo de alguna manera Jesús deviene la palabra dispuesta a preparar a sus amigos para vivir el tiempo de la iglesia. Y está enseñando a sus discípulos que la verdadera misericordia pasa siempre por el perdón. Ahora, la historia de Zaqueo está prácticamente al final de la sección del viaje a Jerusalén justo antes del inicio de los relatos que van a concernir a la pasión del Señor, incluso diríamos que geográficamente también es el final del camino, porque Jericó es un oasis que está situado cerca del Mar Muerto, en el desierto, y de allí a Jerusalén todo es ya una subida, una ascensión, es un camino hasta el final. Pues aquí, al final de este viaje, Jesús va a enseñar a sus discípulos a convertir la misericordia en perdón. Así como al final de su vida y en el dolor de la cruz, Jesús también va a convertir la misericordia en perdón cuando diga, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
2: La figura de Zaqueo es una figura de una gran profundidad. A veces esto de que era bajito y se subió a la higuera nos puede despistar, pero Zaqueo en realidad era un publicano y jefe de publicanos. Era un traidor y un colaboracionista. Cobraba un impuesto que ayudaba a mantenerse al pueblo invasor. No es de extrañar que fuese odiado y despreciado. Y encima era rico, en una sociedad en la que la mayor parte de la gente era pobre. Claro que nadie decente quería entrar en su casa. Había que mostrarle el desprecio más absoluto. Pensemos en lo que se hace con los colaboracionistas cuando acaban las guerras. Denuncias, ejecuciones, venganzas. Este era zaqueo. Y he aquí que Jesús, avanzando por el camino, se detiene, le mira, le llama por su nombre y se invita a su casa. Está claro que el escándalo debió ser mayúsculo. Cuando Zaqueo dejó entrar a Jesús en su casa, se produjeron los cambios, y no porque Jesús le dijese, haz esto o lo otro, sino porque la presencia de Jesús dentro de mí y de ti hace estos milagros.
0: Pues es verdad que Zaqueo era un hombre lleno de defectos, un hombre muy mal mirado, muy mal considerado, pero sin embargo, como en toda persona, siempre hay algo bondadoso, siempre hay algo bueno que Dios nos ha puesto en el corazón. Yo lo que veo aquí en Zaqueo es cómo mmm, salta por todos los respetos humanos, porque al fin y al cabo, eh, él hace, diríamos un poco, el ridículo subiéndose a un árbol, pero no tiene vanidad en este momento. ...él piensa que es mucho más importante... ...lo que va a ganar... ...aunque los demás se puedan reír de él... ...o le puedan señalar con el dedo... ...y esto nos enseña a que muchas veces, por lo menos a mí me ha hecho pensar que muchas veces estamos tan supeditados a las opiniones de los demás que nos no sé, no nos atrevemos a hacer cosas que parece que el Señor nos está pidiendo en el fondo del corazón porque no queremos que digan de nosotros. Y curiosamente, que digan de nosotros quiénes? Pues personas que no nos importan tampoco mucho y además que tampoco valoramos mucho digamos quiénes son ni cuál es su peso específico. Aquí Zaqueo se saltó se saltó a la torera un poco todas estas convecciones y realmente el premio que tuvo por ello fue maravilloso. No solamente el recibir al Señor en su casa, sino recibir con él la salvación.
1: Como decíamos en la introducción, unos versículos antes está el encuentro de Jesús con el joven rico. Y la conclusión es que la riqueza era un impedimento para acceder al reino de los cielos. Se asombraban los discípulos, diciendo que escuchando a Jesús, diciendo que ningún rico podía entrar al reino de los cielos, pero que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y efectivamente, aquí vemos cómo la propia mirada, el propio nombre de Jesús dirigiéndose a él, porque qué pocos personajes... ...llama a Jesús por su nombre, sin embargo a él lo llamó por su nombre... ...dentro de la multitud le particularizó, le miró... ...cuando uno se dirige a alguien particularizándole el nombre... ...o llamándolo por su nombre es signo de que le importas... ...de que no le es indiferente... ...y esa mirada que no le juzgaba sino que le acogía... ...sino que le declaraba que era importante para él... ...es la que sanó su corazón... ...él se subió a la higuera o al psicómoro por, por curiosidad... Pero allí encontró el verdadero amor de Dios y el amor de Dios, que es el único capaz de derribar esas barreras que impiden al corazón el endurecido durecido poderse abrir al amor de Dios, le abrió el corazón y fue generoso en el compartir, acogió a Jesús en su casa y fruto de ese acoger a Jesús fue generoso en el compartir. La caridad empieza acogiendo a nosotros el amor de Dios, sintiéndonos amados por Dios en lo que somos y en lo que tenemos. Y fruto de ahí se desencadena todo lo demás.
2: Yo me veo también retratada un poco en este zaqueo, eh, porque yo también soy traidora, yo también soy colaboracionista del enemigo cuando me vendo también por un, por un poco de dinero, por un poco de placer, por un poco de, del deseo de venganza. Y también Dios me llama a mí y me dice que quiere entrar en mi casa para hacer grandes cosas en mí. Él hace grandes cosas y nosotros le dejamos entrar en nuestra vida sin poner resistencia y además lo hace suavemente. Así que, os invito hermanos a, a dejar entrar, a dejar entrar a Jesús en vuestro corazón y en vuestra vida.
0: Nos dice el Evangelio que, que Zaqueo bajó enseguida cuando Jesús se autoinvitó y que lo recibió con alegría. Y es que Zaqueo era una persona que nadie quería. Era una persona que era despreciada, aunque él se refugiara en su riqueza, esto no le podía llenar de ninguna manera el corazón. Y cuando sintió el amor de Jesús, que se autoinvitó a su casa, experimentó su acogida, experimentó su misericordia, su perdón, su rehabilitación total... Pues entonces se enamoró de Jesús Y ese fue realmente el momento en que vino su cambio de vida Porque con este amor Él se sintió capaz de hacer lo imposible ¿Quién le hubiera dicho que iba eh, Sí, en la fracción de un segundo A renunciar a sus riquezas A reconocer sus, sus pecados Sus debilidades a, a, Bueno, yo me imagino que a seguir a Jesús Dejar todo y seguir a Jesús directamente Pues es que el amor del Dios Cuando nosotros tenemos un encuentro con Él Hace lo imposible nos cambia absolutamente, nos convierte en otras personas, irreconocibles muchas veces para los que nos rodean. Pero bueno, reconocibles para Dios, que es lo importante. Y además, es que al final, Jesús va a remachar este encuentro con, con unas frases lapidarias, cuando dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. También este hombre es hijo de Abraham. Qué bueno, Zaqueo, ¿cuándo iba a haber escuchado semejantes palabras? Desde luego de los fariseos, nunca. Pero las oye de, de boca de, del maestro, el maestro con mayúscula y eso tuvo que ser para él realmente la explosión que le cambió absolutamente para siempre. Y
3: aún
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Pilar Álvarez y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia Noticia uno en número, arroba la Buena Noticia 1, 1 en número, arroba radiomaria.es.
2: Oh Espíritu Santo, entra en mi corazón y hazme reconocer mi pequeñez. Hazme amar mi debilidad y líbrame del ídolo de querer quedar siempre bien, de hacer las cosas en perfección, de que me alaben. Señor, líbrame del terrible pecado de quererte robar la gloria, Señor. Dame luz, Señor. Dame el espíritu de humildad, Señor. Enséñame a vivir en sencillez, pegada a tu, a tu voluntad. Bendito seas, Señor. Enca mi
5: mente y mi
2: corazón.
5: Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor,
0: tu luz me hace ver cuántas veces en mi vida soy como zaqueo, que me apego a cosas, a cosas que no son importantes, a cosas que, que realmente me roban la vida. Pero tú, Señor, siempre estás pendiente, tú, Señor, me miras, me miras siempre con amor. Siempre estás dispuesto a levantarme cuando he tropezado, cuando he caído, a darme buenas oportunidades, a limpiarme, Señor, cuando me encuentro llena de barro, llena de lodo. Abrazarme, porque tu amor es todo misericordia, tu amor es todo bondad y todo comprensión. Tú no me, me corriges con cariño, pero nunca jamás me reprendes con severidad. Me enseñas cuál es el camino que me lleva hacia la felicidad y me haces ver que solamente contigo, solamente siguiéndote como discípulo, la puedo conseguir. Bendito seas, Señor, alabado por siempre.
1: Te doy gracias, Señor, porque tú me has creado a imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor, porque desde toda la eternidad me has pensado, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el único capaz de transformar mi corazón, de derribar esas murallas que lo endurecen, de llenarlo de tu misericordia para tener misericordia con los demás. Te doy gracias, Señor, porque solo con la fuerza de tu Espíritu puedo renegar de los ídolos puedo destruir los ídolos que continuamente busco, en los que busco consuelo, en los que busco seguridad te doy gracias Señor porque eres un Dios providente que camina a nuestro lado, que no deja la obra de sus manos al azar te doy gracias Señor porque tú abres caminos allí donde los no, no los hay, te doy gracias Señor Dios, por ser tu hijo y por revelarme tu nombre
5: Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí
1: Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado... ...Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Juan Manuel González en el control de sonido... ...y Rodrigo Martínez. Zaqueo significa el puro. Y el que era impuro a los ojos del pueblo... ...Dios lo restituyó en su pureza. Y si consideramos a zaqueo como abreviatura de Zacarías... ...que significa Dios recuerda. El que era ignorado por los demás... ...ha sido conocido por los ojos de Dios... De esa misma manera Dios nos rescata a nosotros, de lo impuro nos hace y nos restituye a la pureza. De lo que somos ignorados nos recuerda, nos mira y nos llama por nuestro nombre. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y como no el cuidado amoroso de nuestra Madre María y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.